0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Τσίγκρης και σήμερα παίζουμε ξανά «Εντός έδρα. Σε αυτό το podcast συζητάμε για το ποδόσφαιρο. Αναλύουμε, σχολιάζουμε, μελετάμε και ερμηνεύουμε. Στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κάθε εβδομάδα ακούστε το «Εντός έδρας» στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcasts, όπως και μέσα από την ενημερωτική πλατφόρμα του ΟΠΑΠ, το ΟΠΑΠ News. Το Πάσχα του 2018 έχω πάει στο Βερολίνο για τουριστικούς λόγους. Παρένθεση εντωμεταξύ, το να φύγεις από την Ελλάδα την περίοδο του Πάσχα θεωρείται το απόλυτο ταμπού. Δηλαδή όταν σε ρωτάει κάποιος πού θα πας το Πάσχα, περιμένει να ακούσει μια απάντηση ότι θα πας σε κάποιο ε, χωριό της Ελλάδος, σε κάποια άλλη πόλη ας πούμε, αλλά εντός συνόρων. Και αν απαντήσει ότι πα στο εξωτερικό, τουλάχιστον στου δικού μου φίλου, η απάντηση είναι: αλλά και πού θα κάνει ανάσταση, πού θα κάνει επιτάφιο, πού θα σου την Κυριακή το αρνί. Για μένα, βέβαια, εκείνη η περίοδο ήταν μονόδρομο ένα ταξίδι στο εξωτερικό μόνο την περίοδο του Πάσχα. Και αυτό διότι δουλεύοντα ω δημοσιογράφο και με όλα τα Σαββατοκύριακα κατηλημένα, ήταν ουσιαστικά μια μοναδική ευκαιρία να εκμεταλλευτεί το γεγονό ότι δεν δούλευε εκείνη την περίοδο και να φύγει για κάποια χώρα του εξωτερικού. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθούσα πάντοτε να κάνω την περίοδο του Πάσχα. Έχω πάει λοιπόν στο Βερολίνο για τουριστικού λόγου. Παρεμπιπτόντω, το Βερολίνο είναι μια πόλη η οποία πραγματικά αξίζει να επισκεφθεί κάποιο στην Ευρώπη. Ε, θεωρώ ότι ουσιαστικά είναι δύο, μην πω και τρει πόλει σε μια. Μπορεί να έχει πάρα πολλέ αναλλαγέ. Από το Κοσμοπολίτικο Κέντρο του Μίτε, που είναι μια, θα έλεγα, κλασική, ένα κλασικό κέντρο πόλη ε, τη Δυτικής Ευρώπη, το εναλλακτικό Κρόισμπερκ από εντυπωσιακά, μάλλον όχι εντυπωσιακά, απίστευτη ε, ιστορική σπουδαιότητα σπουδαιότητας μουσεία, το μνημείο του ολοκαυτώματος, η πύλη του Βραδεμβούργου, το μουσείο της Τάζη, ένα από τα μέρη που πραγματικά με είχε αφήσει με κομμένη την ανάσα. Όλοι οι χώροι εκεί έχουν διατηρηθεί ακριβώς όπως ήταν στην εποχή της Ανατολικής Γερμανίας και γενικότερα είναι μία πόλη η οποία σε όποια γωνιά και αν βρεθείς μπορείς να δεις κάτι διαφορετικό ε, και ενώ βρίσκεσαι σε πολύ κοντινέ περιοχέ, οι παραστάσει και όλη η εικόνα που σου βγάζει η πόλη μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Στην ποδοσφαιρική ιστορία τη πρωτεύουσα, το Βερολίνο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη χέρτα Βερολίνου. Είναι μια ιστορική μεν ομάδα, η μεγάλη κυρία του γερμανικού ποδοσφαίρου, όπω τη λένε, αλλά διαχρονικά μικρομεσαία ομάδα τη Γερμανία. Δεν θα έλεγα δηλαδή ότι έχει κάνει κάτι το οποίο μας κάνει να θυμόμαστε τη χέρτα ω μια μεγάλη ομάδα σε καμία περίοδο της δικής της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Όταν πηγαίνω στο εξωτερικό γενικότερα, ένα από αυτά τα πράγματα που μου αρέσει πολύ να κάνω είναι να προσπαθήσω να δω αν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιρικός αγώνας να τον παρακολουθήσω από κοντά και να δω και την ποδοσφαιρική κουλτούρα που διαφέρει από χώρα σε χώρα. Είναι κάτι που προσπαθώ να κάνω σε όλα τα ταξίδια που πηγαίνω στο εξωτερικό. Καθαρά προσωπική απόφαση και με προσωπικό κόστος μερικές φορές στο ταξίδι όταν πηγαίνει με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Όπως και να έχει λοιπόν έψαξα τότε, το 2018, να δω αν έχει κάποιο τη σχέτα για δική μου ατυχία. Δεν έπαιζε στο Βερολίνο εκείνο το Σαββατοκύριακο, οπότε είχα αποφασίσει ότι δεν θα δω κάποιο παιχνίδι. Όπως ξέρετε, όταν πηγαίνουμε ένα ταξίδι, πάντα ρωτάμε φίλους γνωστούς μετά το Google, αν έχουν κάποια tips για την πόλη, αν πρέπει κάτι να επισκεφτεί. Είχα τότε ένα συνάδελφο και φίλο, τον οποίο το ρωτάω, επειδή θυμόμουν ότι πήγαινα πολύ στο Βερολίνο, τι έχεις να μου προτείνεις, μου λέει εντάξει να σου πω τα κλασικά μουσεία που πρέπει να επισκεφτείς και όλα τα must που υπάρχουν στην πόλη, θα σου πω κάτι το οποίο αν βρεις το χρόνο να το κάνεις πραγματικά αξίζει, Πρέπει να πα στο Κέπενικ και πρέπει να φά το ωραιότερο μπέργκερ που έχει φάει στη ζωή σου. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, εγώ τον εμπιστευόμουν πάρα πολύ στο θέμα του φαγητού, γιατί και εκεί πέρα ξέρετε πρέπει να τον εμπιστεύεσαι τον άλλον. Δεν ταιριάζουν όλα τα φαγητά με όλου του ανθρώπου. Υπάρχει κάποιο ο οποίο θα πάει σε ένα θεατήριο και θα σου πει Α, ah, ναι, αυτό ήταν τρομερό. Θα πα εσύ και θα λε, δεν μ' άρεσε καθόλου. Τέλο πάντων, αυτό τον άνθρωπο τον εμπιστευόμουν πάρα πολύ και λέει: Ωραία, θα πάμε λοιπόν στο Κέπενικ να φάμε αυτό το μπέργκερ να δούμε πώ είναι. Πηγαίνω λοιπόν στο Κέπενικ, το οποίο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Βερολίνο. Το Κέπενικ είναι γνωστό για μια απίστευτη περίπτωση του Βίλχεμ Βόιτ, ενό ευρηματικού απαταιώνα, ο οποίο έζησε στα τέλη του 19ου, αρχέ 20ου αιώνα, και με τον οποίο ξεκινάει και ένα αφιέρωμα που έγινε στην Ουνιών Βερολίνο από το Σομπρέρο, το οποίο αξίζει να το διαβάσετε. Για τον Βόιτ, αυτό που είναι το πιο σημαντικό ήταν ότι είχε ντυθεί μόνο του λοχαγό. Ε, χωρίς να είναι ο άνθρωπος, δηλαδή έφτιαξε μια στολή ουσιαστικά με τα δικά του ε, μέσα και κατάφερε να κλέψει ένα μεγάλο ποσό προφασιζόμενος κάποια διοικητική παράβαση ενό γερμανού αξιωματούχου, δηλαδή ντύθηκε λοχαγός, βγήκε από το σπίτι του, βρήκε κάποιος στρατιώτες, που λέει ελάτε εδώ ας πούμε μαζί μου, πήγανε, έκλεψε εκείνο τα λεφτά όσο φύλαγαν οι άλλοι εκεί την πόρτα και έμεινε στην ιστορία, ενώ είχε κάνει μία. Κλασική περίπτωση, όχι κλασική μάλλον γιατί είναι τουλάχιστον πολύ ευρηματική μάλλον αυτή η απατεωνιά που έκανε. Ε, ο άνθρωπος αυτός έγινε μύθος, δηλαδή πέρασε στα όρια του αστικού μύθου με αυτή του την σκέψη και έχει ταυτιστεί πάρα πολύ το Κέπενικ με τον Βόιτ ως προσωπικότητα. Επιστρέφοντας λοιπόν στο Βερονίνο, πάω στο Κέπενικ τρώει ένα πραγματικά συγκλονιστικό μπέργκερ. Έχω ψάξει αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πως το λένε, ήταν εντυπωσιακό. Και αφού τελειώνω εκεί πέρα το μπέργκερ και αρχίζουμε και περπατάμε στο δρόμο, βλέπω κόσμο, μα πάρα πολύ κόσμο με κόκκινα να περπατάει και να πηγαίνει προς το γήπεδο. Λέω, τι γίνεται, γιατί υπήρχε ένα γήπεδο εκεί πέρα το οποίο φαινόταν αλλά δεν είχα δώσει εγώ ιδιαίτερη σημασία. Ρωτάω εκεί πέρα ένα γερμανό του, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, ποιο παίζει. Μου λέει, τι ποιο παίζει, μου λέει, παίζει η ουνιόν. Λέω, ποια Ουν εγώ δούλευα τότε ω δημοσιογράφος, κάλυπτα και όλα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είχα ψηλοακούσει την Ουνιόν ως ομάδα, αλλά δεν είχα καταλάβει ακριβώ τι συμβαίνει και πού παίζει και τι κάνει. Και λέω: Α, ωραία, λέω, θέλω εισιτήριο, α πούμε, να έρθω. Και μου λέει: Τι εισιτήριο μου λέει την Ουνιόν, είμαστε sold out. Λέω: Πόσο χωράει το γήπεδο. Μου λέει: Ξέρω, έχω 22.000, 23.000, λέει, Και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, λέω σε αγώνα δεύτερη εθνική. Μου λέει: Δεν μπαίνει με τίποτα. Και εκεί ξεκινάει η σχέση μου με την Βερολίνο. Το στάδιο της Ουνιών λέγεται στάδιον an der alten Είναι ένα γήπεδο το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για όλη την τοπική κοινότητα και δεν περιορίζεται απλώς σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Γενικά στο ποδόσφαιρο, γενικά στην ποδοσφαιρική ιστορία, αυτό που λέμε ας πούμε κάτι παραπάνω από μια ομάδα, πολύ συχνά... Ε, θα έλεγα ότι χρησιμοποιείται καταχρηστικά, δηλαδή το λένε διάφοροι πούμε οπαδοί, αλλά στην, στην πράξη ενδεχομένως να μην ισχύει. Αυτό σίγουρα όμως δεν είναι μια περίπτωση η οποία αφορά την Union Βερολίνου, η οποία με τη σημερινή της ονομασία ιδρύθηκε το 1966, ωστόσο πολλές ομάδες από την αρχή του 20ου αιώνα ήταν ουσιαστικά η προπομπή της ε, Union Βερολίνου. Τι κάνει αυτή την ομάδα τόσο ξεχωριστή. Από το 1966 που ιδρύθηκε, δεν έχει ουσιαστικά κανέναν ποδοσφαιρικό τίτλο, ωστόσο έχει πάρα πολλούς τίτλους τιμής. Και αυτό το λέω διότι το 1969 η Ανατολική Γερμανίας ήταν η πρώτη ομάδα στο Βερολίνο που δημιούργησε γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου και μία από τις πρώτες στην Ανατολική Γερμανία γενικώς. Είναι μια απο τις πρωτες στην ανατολικη γερμανια γενικω ειναι μια ομαδα η οποία εκφράζεται κυρίως με διάφορους τρόπους κοινωνικά, Υποστηρίζεται πάρα πολύ από μετελεργάτε τη περιοχή του Κέπκε, φοιτητέ, καλλιτέχνε και πάρα πολλά μέλη τη ροκ και παν κοινότητα. Αυτό που την περιγράφει καλύτερα, ω φράση, γενικά για να σα βάλω περισσότερο στο κλίμα, είναι ότι κυρίω τη δεκαετία του 60 και του 70 λέγανε ότι δεν είναι όλοι οι οπαδοί τη Ουνιόν αντικαθεστοτικοί, αλλά όλοι οι αντικαθεστοτικοί είναι Ουνιόν Βερολίνου. Το παρατσούκλι τους είναι Iron Made, τιμώντα τι καταβολές που έχουν από την εργατική τάξη και γενικότερα ήταν μια ομάδα η οποία υποστηριζόταν από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν ένα τρόπο έκφρασης, ο οποίος δεδομένου ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο να γίνει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή της κοινωνίας, μπορούσαν να το εκφράσουν αυτό μέσω του ποδοσφαίρου. Είναι μια ομάδα η οποία... Τα περισσότερα χρόνια της ιστορίας της δεν τα έχει περάσει στην πρώτη εθνική, τα έχει περάσει στις μικρότερες κατηγορίες. Και όταν ενοποιήθηκε το ποδόσφαιρο της Γερμανίας με την πτώση του τείχους του Βερολίνου, η Ουνιών από όλες τις διεργασίες, συζητήσεις που έγιναν στην Bundesliga εντάχθηκε στην τρίτη κατηγορία του ενοποιημένου πια πρωταθλήματος Γερμανίας. ξεκινάει στη δεκαετία του 1990 να παίζει. Είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία χωρίς να πηγαίνει για τα πάρα πολλά και για, τα... για τις μεγάλες επιτυχίες. Μέχρι που στα τέλη της δεκαετίας του 1990 αγγίζει δύο φορές την άνοδο στη δεύτερη την τάξη κατηγορία. Το 2000-2001 με τον βούλγαρο προπονητή Γεώργη Βασίλευ κάνει την πιο επιτυχημένη τη χρονιά, κερδίζει την άνοδο, φτάνει και μέχρι τον τελικό κυπέλου και χάνει από τη σάλκ Παρένθεση, Γεώργη Βασίλευ πέρασε από κυπριακά και ελληνικά γήπεδα στην Ελλάδα, ήταν στον πάγκο του Λεβαδιακού τη σεζόν 2007-2008. Έχει κάνει για μένα μια από τις πιο αστείες, αλλά και ακριβείς δηλώσεις που έχουν υπάρξει ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει κάνει τρεις σερίτες με το Λεβαδιακό 2007-2008. Του λένε οι δημοσιογράφοι τι θα γίνει, κύριε Βασίλευ, δεν, δεν πάει καλά, πούμε, η ομάδα και λέει, παιδιά, να σας πω, προπονητήσιμαι, δεν είμαι μάγος. Βασίλεφ λοιπόν τα πηγαίνει καλά, αλλά η ομάδα αρχίζει και δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί πάρα πολύ καλά στην ε, δεύτερη κατηγορία. Πότε πέφτει, πότε ε, πέφτει ακόμα πιο κάτω, δεν είναι σε μια σταθερή κατάσταση. Όμως το 2004 είναι μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά για εκείνη, καθώς αναλαμβάνει πρόεδρός της ο Ντύρκ Ζίγκλερ. Ενώ αγωνιστικά στα πρώτα χρόνια επιπροεδρείας του Ζίγκλερ δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα για την Ουνιόν, Το 2008 έρχεται ένα πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι για την ομάδα, καθώς το γήπεδο το οποίο έχει κατασκευαστεί πολύ πιο παλιά πρέπει να ανακατασκευαστεί και γι' αυτό το λόγο, χωρίς να υπάρχουν χρήματα, γίνεται μια εσωτερική διαδικασία στην ομάδα, οι οπαδοί και τα μέλη της ομάδας καλούνται να συνεισφέρουν στην ανακατασκευή του γηπέδου και οικονομικά αλλά και εργατικά. Γενικότερα, ως μια παρένθεση το λέω αυτό, στη Γερμανία είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας οποιοδήποτε επενδυτής να έρθει να δώσει χρήματα στην ομάδα, διότι οι ομάδε είναι κατά βάση εταιρείε λαϊκής βάσης, συνεπώς δεν μπορεί κάποιο να πει ότι έρχομαι, αγοράζω την ομάδα, βάζω όσα λεφτά θέλω και η ομάδα ανήκει σε μένα. Η ομάδα ανήκει στον κόσμο της και για την Union αυτό το πράγμα είναι αδιαπραγμάτευτο και δεν θυσιάζεται για καμία αγωνιστική επιτυχία. Το 2008, λοιπόν, η Ουνιών θέλει να ανακατασκευάσει το γήπεδό της για να μπορεί να συμμετέχει σε αγώνες και το γήπεδό της να πληρεί τα στοιχεία που πρέπει. Χρήματα δεν υπάρχουν και 2.000 εθελοντές οπαδίτης, το τονίζω, εθελοντές οπαδίτης, αφιερώνουν περισσότερες από 140.000 εργατόρες για να ανακατασκευάσουν το γήπεδο, δημιουργώντας το μεγαλύτερο Αμυγό ποδοσφαιρικό γήπεδο στο Βερολίνο. Η Χέρτα παίζει στο Olympia Stadium χωρητικότητα 75.000 θεατών, αλλά δεν είναι ένα αμυγό ποδοσφαιρικό γήπεδο. Έχει φιλοξενήσει πάρα πολλέ φορέ αγωνιστή, Ολυμπιακού αγώνε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να φιλοξενήσει μόνο ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Το γήπεδο τη Ουνιών είναι αμυγό ποδοσφαιρικό. Τι το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα γήπεδα στην Ευρώπη, Το ότι είναι ένα γήπεδο 22.000 θεατών εκ των οποίων οι 19.000 κάθονται όρθιοι. Έχει μόλις 3.000 καρέκλες. Έλεγα νωρίτερα ότι αυτή η ομάδα δεν είναι μόνο ένα ποδοσφαιρικό σωματείο, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Σε αυτό το γήπεδο, λοιπόν, η Union έγινε γνωστή για κάτι διαφορετικό από το ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, το 2014, στο παγκόσμιο κύπελο της Βραζιλίας, το οποίο κατέκτησε η Γερμανία, η οπαδί της Ουνιών, προσπάθησαν να μετατρέψουν αυτό το γήπεδο σε σαλόνι. Έφερναν από τα σπίτια τους καρέκλες, πολυθρόνες, καναπέδες, τα βάζαν στον καζόν και έβλεπαν εκεί τους αγώνες της Εθνικής Γερμανίας με αποτέλεσμα να έχει γίνει μια εικόνα άμεσα συνυφασμένη με την πορεία της Εθνικής Γερμανίας προς την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Στο γήπεδο πραγματοποιούνται και συναυλίε και τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν επίσημα την περίοδο των Χριστούγεννων, είτε την παραμονή είτε ανήμερα, να μπουκάρουν μέσα στο γήπεδο οι οπαδοί του Ουνιών, να περνάνε εκεί την ώρα του τα Χριστούγεννα και να αφιερώνουν, α πούμε, κάπω αυτέ τι γιορτινέ μέρε και στην ομάδα του. Επειδή ο κόσμο άρχιζε να αυξάνεται διαρκώ, από ανεπίσημη γιορτή τη ομάδα έγινε επίσημη και πλέον τα Χριστούγεννα περίπου 30-35 χιλιάδε πηγαίνει στο γήπεδο του συνιών και γιορτάζει εκεί αυτές τις μέρες. Εκτός λοιπόν από τα κοινωνικά δρόμενα που λαμβάνουν η χώρα στον γήπεδο, η ομάδα είναι και στην ε, δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, από το 2011 μέχρι το 2019. Πρακτικά βέβαια, σε εκείνα τα χρόνια, δεν μπορεί η Ουνιών ούτε να διεκδικήσει την άνοδο, ούτε όμως και να κινδυνεύει με υποβιβασμό. Το λέω από την άποψη ότι δεν είναι μία από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Περισσότερο είναι μια ομάδα η οποία περνάει το χρόνο της παίζοντας κάποια καλά παιχνίδια, αλλά χωρίς να έχει τη μεγάλη τη στιγμή. Όλα αυτά λοιπόν μέχρι το 2018 που αναλαμβάνει τον πάγκο της ομάδας ο ελβετό προπονητή. Ουρσ Φίσερ, ένα πάρα πολύ σταθερό άνθρωπο στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Φανταστείτε ότι έπαιξε μόλι σε δύο ομάδε στην καριέρα του, στη Ζυρίχη και στη Σενγκάλεν. Σέντερ Μπακ, το οποίο είχε πάρα πολλέ συμμετοχέ με την Ζυρίχη και τη Σενγκάλεν, περίπου 600, έπαιξε και τέσσερι φορέ ω διεθνή με την εθνική ομάδα τη Ελβετία. Τελειώνει την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Ζυρίχη το 2003 και μετά το 2008 μέχρι το 2010, ουσιαστικά είναι προπονητής σε ομάδες ακαδημιών. Αναλαμβάνει την Ζηρίχη από το 10 ως το 12, την ομάδα στην οποία έπαιξε περίπου 10 χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Αναλαμβάνει την Τούν από το 13 ως το 15, πηγαίνει πολύ καλά και μετά στη Βασιλεία από το 15 ως το 17, όπου η Βασιλεία του λέει ότι δεν θέλω να ανανεώσω το συμβόλαιο μαζί σου και εκείνος αποφασίζει να πάει στην Union Βερολίνου. Στη σεζόν, λοιπόν, 2018-2019, η Ουνιών Βερολίνου ανεβαίνει στην Bundesliga και δεν ανεβαίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή τερματίζοντας μία από τις δύο πρώτες θέσεις, αλλά με το γερμανικό τρόπο, με τα play-out ανόδου, μάλλον με τα play-out υποβιβασμού και τα play-off ανόδου. Στα εκτός έδρας γκολ, η Ουνιών Βερολίνου αφήνει εκτός της Τουτγκάρδη και ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Bundesliga. Η λογική του συνιών όλα αυτά τα χρόνια δεν αφορά ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν αδρά για να έρθουν στην ομάδα. Ουσιαστικά, ο τρόπος διοίκηση της Ουνειών αφορά δύο με τρεις διαφορετικούς τύπους παικτών που έρχονται στην ομάδα. Η πρώτη και πολύ συχνά, ο πρώτος και ουσιαστικά παράβατο κανόνα για την ομάδα είναι ότι ε, αποκτούν ένα ποδοσφαιριστή τον οποίο μετά θέλουν να πουλήσουν σίγουρα σε υψηλότερη τιμή. Η δεύτερη κατηγορία παικτών είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι με κάποιο τρόπο έχουν αποδείξει ότι έχουν ταλέντο, αλλά για διάφορους λόγους στην δική τους καριέρα κάτι δεν έχει πάει καλά, κάπου έχουν χαλάσει και πρέπει κάτι να αποδείξουν για να συνεχίσουν να αγωνίζονται και η UNION τους προσφέρει ακριβώς αυτό το πράγμα, να μπορέσουν μέσω τη ομάδα να αναγεννήσουν την καριέρα τους. Ποτέ η UNION δεν σπαταλά πάρα πολλά χρήματα, ακόμα φανταστείτε και το καλοκαίρι που ανέβηκε στην κατηγορία, εκμεταλλευόμενη και τα χρήματα που δίνει η Bundesliga, ξόδεψε πράγματι περί τα 6 εκατομμύρια ευρώ σε αγορές ποδοσφαιριστών, όμως στις αμέσως επόμενες χρονιές ήταν πλεονασματική συνολικά γύρω στα 13 με 14 εκατομμύρια ευρώ χωρίς δηλαδή να αποκλίνει από τη δική της λογική. Φανταστείτε για μια ομάδα που έχει αγωνιστεί, ουσιαστικά υπάρχει από το 1966, ας το πούμε έτσι, δεν υπάρχει κάποιο. Που να έχει αγωνιστεί σε εκείνη, που να είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που να ξέρει πάρα πολύ όλο ο κόσμο. Από αυτού που είδα που έχουν αγωνιστεί και νομίζω ότι πολλοί από εσά μπορείτε να τον ξέρετε, είναι ο Χουτ, ο παίκτη ο οποίο έπαιζε παλιά στην Τσέλση. Ένα παίκτη που προσωποποιούσε όλα τα στοιχεία ποδοσφαιρική κουλτούρα που αρέσανε τότε στον Ζωσέ Μουρίνιο. Ένα θηριώδη κεντρικό αμυντικός ο οποίο έπαιζε και χαφ. Και όταν ήθελε και ο Μωρήνιος να βάλει κανένα γκολ στο τέλος, μπορεί να τον έβαζε και σέντερφόρ. Πάρα πολύ συνεπείς σε αυτό που έκανε, αλλά όχι αυτό που λέμε ένα παίκτη ο οποίος ξεχωρίζει και τον ξέρει όλος ο κόσμος. Γενικώ για τους παίκτε της Ουνιών, η δική τους σχέση με την ομάδα δεν περιορίζεται μόνο στο να παίζουν έναν αγώνα το Σαββατοκύριακο. Συνήθω μέλη και τη τοπική κοινότητα. Α πούμε, ο Τρίμελ, για παράδειγμα, ο αρχηγό τη UNION, ε, της είναι ένα άνθρωπο ο οποίο μπορεί να τον πετύχει έξω. Να είναι σε κάποια συναυλία, να μιλάει με τον κόσμο, να είναι ουσιαστικά ένα ενεργό μέλο τη ε, τοπική κοινότητα. Γενικώ δηλαδή οι παίκτε τη UNION ε, αρχίζουν και αποκτούν μία μεγαλύτερη σχέση με την ε, ομάδα και με την τοπική τη κουλτούρα. Από του παίκτε που ίσω ξέρετε, και αυτό. Περισσότερα από σπόντα, εκεί αγωνίζεται ο Ράνι Κεντήρα, υπαρχηγό τη ομάδα, αδερφό του Σάμι Κεντήρα με πολύ μεγάλη καριέρα σε Ιουβέντου, Ρεάλ Μαδρίτη, παγκόσμιο πρωταθλητή με τη Γερμανία. Γενικότερα, είναι μια ομάδα η οποία δεν αποτελείται από παίκτε που γνωρίζουμε. και όμω, σε αυτή την εβδομάδα, εδώ προ τα τέλη Φεβρουαρίου του 23, ζει τι μεγαλύτερε στιγμέ τη ιστορία τη. Το πρωτάθλημα τη Bundesliga του 2022-23 είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά των τελευταίων ετών. Και αν δεν προξενείσε κανέναν εντύπωση ότι Μπάγερ Μονάχου και Ντόρτμουντ ισοβαθούν στην κορυφή με 43 πόντους, σίγουρα το γεγονός ότι εκεί πέρα υπάρχει Ουνιών δημιουργεί ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Κάθε χρονιά της Ουνιών είναι υπερβατική από τη στιγμή που έχει ανέβει, καθώς τερμάτισε και 7η στο Conference League, 7η δηλαδή βγαίνοντα στο Conference League, αλλά και πέμπτη για να συμμετάσχει στο Europa League, όπου τώρα αγωνίζεται αυτές τις μέρες με τον Άγιαξ έχει φέρει ισοπαλια 0 0-0 στο Άμστερνταμ με 3.500 σοπαδούς της να βρίσκονται στην Ολλανδία και άλλου τόσους να πηγαίνουν στην Ολλανδία αλλά να μην μπορούν να μπουν στο γήπεδο επειδή δεν υπήρχαν εισιτήρια και ζει τις πιο χρυσές αθλητικές της μέρες. Με τον Άγιαξ ο αγώνα έρχεται την 5η όμως για την Ουνιών αυτή η εβδομάδα αυτές οι 4 μέρες φέρνουν Αγώνα με τον Άγιαξ για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Παρένθεση: Η Union δεν έχει παίξει ποτέ στην ιστορία τη σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στη δεύτερη φάση τη, δηλαδή όταν αλλάξει η χρονιά. Και την Κυριακή παίζει με την Bayern στο Μόναχο. Προφανώ, οποιαδήποτε ομάδα στη Γερμανία, μην πω και οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη, όταν πάει να παίξει με την Bayern Μονάχου δεν είναι ποτέ φαβορή. Αλλά το όνειρο που ζουν φέτο οι οπαδοί του Union δεν μπορεί να του το πάρει κανεί. Διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Έχει δεχθεί μόλι 24 γκολ 21 παιχνίδια. Φανταστείτε ότι η Μπάγερν έχει δεχθεί 21. Και επειδή το Σαββατοκύριακο η Μπάγερ νητήθηκε από την Γκλάντμπαχ, εάν η Ιουνιόν είχε κερδίσει τη ΣΑΛ την οποία υποδεχόταν στο γήπεδό τη, θα ήταν μόνη στην κορυφή τη βαθμολογία. Δεν τα κατάφερε. Κάποιοι συνέδεσαν μάλιστα το γεγονό ότι η στιγμή που η θα μπορούσε να βρεθεί στη βαθμολογία κάπω συγκρίνεται με την εποχή που λέγαμε νωρίτερα που έφτασε μέχρι ένα τελικό και το ξαναέχασε από τη Σάλκε. παρένθεση είχαμε και κάτι ιστορικό, η Σάλκε είχε τέσσερις συνεχόμενες αναμετρήσεις τις οποίες έφερε 0-0, κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει ποτέ στη Γερμανία, αλλά για την Ουνιών αυτό το τετραήμερο είναι το τετραήμερο ζωή των οπαδών τη. Θα μπορέσει να φτάσει ως το τέλος. Θα μπορέσει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Θα είμαστε εδώ να ξανακάνουμε ένα podcast για εκείνη αν ποτέ κατακτήσει το γερμανικό πρωτάθλημα. Κανένας δεν το ξέρει. Πολύ συχνά στο ποδόσφαιρο σημασία έχει το που καταλήγεις. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, και αυτό αφορά την union η διαδρομή μπορεί να είναι ακόμα πιο ωραία. Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να στεκάλα. Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ.